0: ¿Cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida y tenemos el capítulo número 2 sobre el trabajo de tus sueños. El gringo y yo nos quedamos a la mitad eh, en el último episodio sobre cómo tener esa vida que quieres, ese trabajo que quieres, o cómo encontrar un equilibrio en tu vida para que si tienes un trabajo que es muy bien pagado, pero que no te satisface por completo, puedas tener proyectos alternos o hobbies alternos que te llenen de energía para tu vida. Así es que vamos a seguir platicando de eso el día de hoy, así es que ya comienza Aplicándose en Vida. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida, el programa de gente chingona para gente que quiera ser muy chingona o gente que ya es chingona y quiera ser más chingona. Estábamos hablando en el episodio pasado y esta es la parte 2 del trabajo de tus sueños y no, al gringo y a mí no nos alcanzó el tiempo para explicarles cómo vivir su sueño o cómo aferrarse al trabajo de sus sueños si ya lo tienen. Así es que ya comienza aplicándose en la vida. Yo soy Adrián Gutiérrez y mi compañero es... Jeremy Aspen. Desde Omaha, Nebraska, para todo el mundo, para todo el mundo habla hispano porque nos escuchan en España, nos escuchan en Argentina, nos escuchan en Chile, en Bolivia y no se diga, en México y mucha gente en Estados Unidos que habla español. Estamos aquí para darles tips de cómo tener la vida que ustedes desean, cómo tener la chamba que ustedes desean y la calidad de vida para tener todo lo que soñaron.
1: Un buen, sabes que un buen inicio de la conversación de, de, del segundo parte de la conversación. Uh, ¿Crees tú que se puede separar la vida entre laboral y familiar? Yo creo que o, que o personal. Lo
0: vimos en la parte del de, de éxito que, que había que tener objetivos familiares uh -huh. y había que tener objetivos laborales. ¿Por qué? Nosotros necesitamos un equilibrio en la vida. Hay personas que trabajan mucho. Sí. Y tú debes de conocer Son muchos. jóvenes. No, <risa> y, y también grandes, que de repente... Uf. Ok. Tienen un montón de lana. Ah, oh, ya. Sí. Tienen el, el trabajo... Eh, el, el, a lo mejor el trabajo de sus sueños, pero sí. em, empresarios, pero tienen tres divorcios. Yeah. Sí. No ven a sus hijos... Tienen una salud pésima porque se la pasan con eh, no, no hacen ejercicio, eh, se la pasan estresados y, y, y rara vez se divierten. O sea que, que, que solo voy a salir si, si es a una cena de negocios y, y ese tipo de personas acaban infartados a los 40 sí. años o a los 50 años. Acaban muy solos y acaban convirtiéndose más adictos al trabajo porque dicen no, no, no. Es que mi única pasión y mi único sí. meta en la vida es el trabajo. No es cierto, es que. No tienes nada más que hacer. Y si, y si no estás trabajando, te vuelves loco porque no tienes familia, porque tus hijos no están ahí a tu lado, porque no tienes hobbies, porque incluso a lo mejor hasta ni tienes amigos. Ya. Yeah. Entonces.
1: O los únicos amigos son los de la chamba.
0: Que, que tampoco no es pecado. No, pero a lo mejor están más ahí por interés. Y ahí
1: no. O sea, tienes que alejarte de la de, de, del es, del círculo, del círculo, porque si tienes, no, que te vas a
0: tienes que desintoxicarte. Eh, eh, tienes que ir a un lugar donde te diviertas, donde hables de otras cosas. Porque hay, ¿cuántas personas no son de las que salen del trabajo y se van a cenar con sus amigos del trabajo o a tomar una copa y siguen hablando del trabajo? Ya yeah. uh, mucho. Y muchos, mucho, no
1: muchos amigos, pero yo tengo algunos amigos que yo siento que ellos no regresan de la chamba precisamente para evitar su esposa.
0: Y su familia.
1: Yeah. O sea, quisieran estar con sus, con sus hijos normalmente, pero creo que, que si la dinámica familiar eh, es, no, está, no es saludable, te chingas. O sea, la vida es mucho, muy difícil, porque ni siquiera quieres regresar. Si el hogar no es donde puedes ir como para relajarte, entonces no vas. Porque no tienes que relajarte. Si la oficina es más
0: relajante que la, que la casa, la casa. te quedas en la oficina. Y, y todo el mundo se sorprende porque mi estudio está en mi casa. Yo no salgo de mi casa. Yo atravieso un patio y llego a mi estudio y todo el mundo dice, ¿cómo puedes trabajar desde tu casa? Y yo, pues es que no me molesta estar o ver a mi esposa durante muchos lapsos en el día, porque ella está todo el día en casa. Entonces, pues a veces eh, dejamos al niño, dejamos, dejó a mi hijo en mi escuela y regreso y desayuno con ella. Y a veces estamos platicando un ratito antes de que yo me vaya a trabajar atrás y luego la vuelvo a ver como a la una, dos antes de ir a la escuela de nuevo o irnos al golf. Entonces eh, yo sí tengo mucha convivencia eh, con mi familia y tú sabes que yo soy divorciado y, 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 y vuelto a casar y escribí un libro sobre ello que se llama Padres Divorciados. Y lo principal que yo o una de las características que yo tenía y que yo tenía muy seguro era que yo era una persona muy familiar y quería tener a mis hijos cerca de mí. O sea, yo, yo sabía que a lo mejor el matrimonio con, con mi ex esposa no había funcionado. Y nos queríamos divorciar nosotros, pero no queríamos divorciarnos de nuestros hijos. Uh -huh. Y todo el mundo dice, oye, Adrián, estás loco porque eres vecino de tu ex esposa. Y yo digo, porque yo ya superé mi divorcio con ella ella tiene su vida, yo tengo mi vida, pero estoy cerca de, 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 de casa de mis hijos. Entonces, si me dicen, oye, papá, ¿puedes ir por mí a una fiesta? Yo no tengo que ir a la fiesta y luego atravesar, dejarlos en su casa y luego atravesar la ciudad para llegar a mi casa. Yo los dejo en su casa y en tres minutos estoy en mi casa. Ya. Sí. Y si necesitaba, ahora ellos son, son, son mayores, pero si algo necesitaban urgente, yo estaba en dos minutos en su casa.
1: Eso sí es importante. Y
0: para mí era muy importante... Ver crecerlo Yo yo decidí y no sé si tú lo has hecho, pero yo yo sí lo hice sacrificar un poco lo económico por tener la vida que yo quiero
1: a ah, huevo. O sea, eso sí me ha pasado. Yo,
0: yo podría haber estado ganando mucho más dinero en 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 ser, siendo empresario de, de la ropa. Me iba muy bien económicamente me estaba muy bien, pero yo recuerdo mucho una vez que di una de mis primeras conferencias cuando todavía no era conferencista profesional. En el ITESO. Y 10 años después, en mi universidad, di una conferencia y alguien levantó la mano y dijo, oye, Adrián, ¿por qué no seguiste siendo empresario textil y siendo conferencista? Porque se podía haber hecho. Sí. Y una maestra, amiga mía, levantó la mano y dijo, oye, ¿puedo contestar esta pregunta? Y le dije, adelante. Dije, qué interesante, ¿qué, qué irá a decir? Y dijo, hace 10 años, Adrián tenía 30 años. Tenía sobrepeso, Tenía ojeras, vivía sumamente estresado y parecía que tenía 40 años. Hoy que tiene 40 años, no, no es que sea el ejemplo del sobrepeso, <risa> pero estoy más delgado, y hago mucho más ejercicio, hago ejercicio todos los días y me dice: Y parece más joven que hace 10 años. Y sientes más joven, Me siento más joven, seguramente. Y yo de repente dije: Híjole, yo no me había visto así. O sea, yo no lo había visto así. O sea, yo no, yo no me había visto es, esa imagen que tenían de mí. Y dije, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque si hago lo que quiero, si tengo lo que quiero, si disfruto lo que hago y aparte estoy ganando a lo mejor no el mismo dinero, pero cuando menos el dinero suficiente para no tener problemas económicos, entonces seguramente me veo mejor y estoy mejor. Entonces valió la pena el sacrificio.
1: Eh, como habíamos hablado, como lo de los aviones, se puedes aterrizar en tu jet privado y ahí buscas a tu alrededor y si en otros tipos tienen aviones más grandes, más importantes, si tú te comparas con ellos. Um, pero lo que, y eso sí hace es como una receta para, para de hecho, estar triste. Pero lo, yo siempre he tratado de hacer una cosa durante toda mi vida profesional. Um, es evitar lo que nosotros decimos es el midlife crisis. No sé cómo lo... La
0: crisis de la mediana edad. La crisis de los 40,
1: de hecho. Los, los, el crisis de los 40. Porque yo siempre te, y me he enfocado en tener un balance de, de trabajo, de vida, de lo físico, de lo social, de, to, de todo eso. Y de hecho, puedo decir honestamente que no, no me ha tocado porque he tenido propósito. He usado mi trabajo
0: y no has llegado a un conformismo y a una zona de confort y de aburrimiento por hacer lo mismo. No, mismo.
1: eso no permito. No, nunca voy a sufrir eso porque yo soy siempre para aprender algo nuevo, pero el, 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 el y tengo propósito o, o si es armar una compañía chingona o es eh, tener una familia saludable, uh, tener amistades a hacer, es, hacer algo escribir intelectual. Escribir un libro porque me dijo que quería escribir es, un libro. Es un sueño <risa> mío y yo sí soy autor de, de, en Art el periódico. Artículos. Aquí, Roma, de, de, artículos. Es
0: columnista. Ya, yeah,
1: columnista. Columnista. Eh, de más bien la política. Y, y, y me encanta el, ej el ejercicio de escribir porque te hace pensar. Uh, cu puedes entender hasta tus propios pensamientos mejor y da para mucho. Pero lo que sí he tenido que hacer es, no sé cómo lo dijiste, pero es... Uh, no ganar tanto Sac dinero, sacrificar, sacrificar de, uh, algo de dinero para poder mantener ese balance. O sea, nos ha ido muy bien. O sea, tenemos una compañía de mil empleados uh, en, e, y trabajamos en, en cuatro países y ahora estoy viviendo la, la vida de, de un ejecutivo, de una compañía Inter Internacional. Internacional. Pero pudiéramos haber logrado hacer mucho más con esto si, hubiera, si yo hubiera sacrificado el, la salud de mi familia, que ni madres. Precisamente vuelvo al, al punto de tener un propósito del del midlife crisis. El, el mero hecho de que yo me he enfocado en, en, en no nunca tener tener que sufrir un midlife crisis. Creo que eso hizo que todo se conformaba a una vida más saludable. Pero es algo que tienes que hacer casi cada día.
0: Ahorita que lo estás pensando, digo yo estoy por cumplir 45, tengo 44 años de edad y siempre oí hablar de la crisis de los 40 y digo, no me ha llegado. <risa> o sea, yeah. ¿a, qué, ¿a qué horas llega eso? Mi, ¿No te has comprado un Corvette rojo? No, mi, mi crisis de los 40 fueron los lentes. Esa es mi crisis más fuerte. Porque, es, eso fue
1: el gatillo y, como ajá. para hacerte, pelar, puta madre, estoy, de, soy más viejo. De, de
0: repente leí, o sea, yo leía... 18 o 20 libros al año y de repente empecé a evitar leer porque ya no podía ver igual. O sea, me cansaba mucho. De hecho, hasta la fecha puedo leer sin usar los lentes, pero se me cansa mucho la vista. Y tuve que aceptar que se fue mi crisis de que necesitaba lentes para leer, porque puedo ver perfectamente eh, a lo lejos. Y esa fue mi crisis más grande. Decir, híjole, yo siempre vi bien y ahora no veo bien. Pero siempre tengo un proyecto. Veníamos hablando eh, en la mañana que veníamos al estudio de que sale mi quinto libro, La Receta del Éxito. Esto que estamos haciendo a, a, ahorita aquí en Omaha es un proyecto. Es un proyecto que, que empezamos, nos conocimos en Guadalajara, hicimos los primeros podcasts en Guadalajara, vimos que nos salía bien fregón, que hicimos mucha química y que el venir a... Yo te iba a decir en, en el capítulo anterior, ¿cómo descubrí yo que lo que estaba haciendo me llenaba de energía y me gustaba y que era el trabajo de mis sueños? Cuando era empresario textil viajaba, tomaba un avión y podía pasar dos o tres días porque aparte lo, lo hacía rapidísimo, pero quería volver rápido a casa y me, me enfadaba mucho. Me, me ponía, eh, uh, contaba los segundos y los minutos para regresar a mi casa porque no disfrutaba lo que estaba haciendo. Uh -huh. Ahora viajo para dar conferencias, viajé para hacer el podcast, viajo para hacer el podcast, vengo aquí a Omaha cada vez que me trae el gringo, este eh, contrato un buen pollero, <risa> un buen coyote que me trae, me trae bien. Y yo no tengo problema con viajar. No tengo problema con estar en el avión, no tengo problemas con estar en el hotel, no tengo problemas con, con comer juntos. con uh, Porque te estás bar... poniendo
1: obstáculos. No, eh,
0: no. no tengo problema porque... Estrés. No tengo, no tengo estrés. Y, y lo disfruto. O sea... Y La no es que no quiera regresar a casa. Claro que extraño mi casa. Yeah, <risa> claro que oh, quiero yeah, estar yeah. con ellos. Pero son dos cosas que estoy haciendo que disfruto mucho. Estar aquí, trabajar, hacer el podcast y regresar a mi casa y ver a mi familia de nuevo este, y extrañarlos. Y
1: hacer todo esto que estamos haciendo hasta con el podcast. O sea... Es una idea nueva, es algo que nunca hemos hecho, o sea, como de este concepto. Y, o sea, es interesante porque estamos aprendiendo algo nuevo. Y eso es lo que yo diría. O sea, no tiene que ser un pinche podcast, pero hay que hacer es algo un difícil.
0: Eh, eh, es hablábamos, un proyecto. hablábamos de proyectos que no vamos a decir, pero de repente cuando veníamos decíamos, oye, podemos hacer esto para el 2024. Yeah, y yeah. no lo vamos a decir qué porque es una sorpresa, pero podemos hacer esto para el 2024. Yeah. Y entonces dice, bueno, sí, eh, eh, siempre hay que, hay que tener tres posiciones. La posición del soñador. O sea, tú lo que, lo que hicimos tú y yo en, en, en tu camioneta de narco. Soñar. <risa> sí. ah, no, hoy no traes esa. Hoy no es hoy otro, blanco. Otra. Este, es soñar. Después empieza el realismo. ¿Qué podemos...? No, ¿Cómo la has? parte crítica, la parte crítica. Empezamos a criticar el proyecto. es No, esto sí, esto no, tal vez no quieren, tal vez sí quieren. O sea, el sueño lo bajamos de la nube. Y después va a entrar la parte realista, que esa es la que no hemos entrado Jeremy y yo. La parte realista es qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer y cómo vamos a estructurar ese proyecto para que se convierta en realidad. Uh -huh. Y eso sí. es lo que mucha gente no hace. Mucha gente se queda en el sueño.
1: Creo que hemos hecho los dos Pasos hoy, y ahora vamos a tener que hablar con alguien en la compañía con, para que nos eche la mano con eso con, ese proyecto. Pa, para ver qué se puede Pero decir el, que no. El punto el, el, psicológicamente, el tener un proyecto o ponerte uh, obstáculos o, o, o estreses es, es saludable para el, tu, 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 tu cabeza porque. Eh, eh, de tarde, eh, o,
0: o, se eh, llama
1: estrés controlado. Estrés controlado, porque si estás haciendo. Si estás enfocado en algo difícil que tú has decidido hacer, entonces vas a tener tu cerebro va a reconocer ese estrés como como un estrés, porque es un no, estrés como
0: muévete. O sea, nosotros a final de cuentas necesitamos motivación, que es un motor y el estrés y, a veces te motiva y a moverte.
1: El, el, tu cerebro siempre te va a te va a hacer confrontar un estrés si tú no te pones el estrés, entonces tu cerebro lo hace solo y viene siendo algo como el pinche chisme o viene siendo algo que uh, pasó en la chamba y tiene, o, o sea, viene o, o siendo.
0: una novia por ahí, que o te una adrenalina.
1: Sí. Yeah. O, o, o sea, tú te, te confrontas con otros estreses. Buscas problemas. Buscas, y, es, sin saberlo. Así que por eso hay que tener siempre algo difícil siempre enfrente como para abatirlo para controlar, para no dejar que el estrés te caiga de la nada. Puedes controlar el estrés,
0: puedes controlar el estrés. El estrés controlado te ayuda a moverte y otro. Por último, hablando del trabajo de tus sueños, algo que anoté desde el episodio pasado es que mucha gente uh, no tiene capital para hacer la empresa de sus sueños yeah, yeah. y que tener un trabajo que les pueda ayudar a ahorrar, que les pueda ayudar a tener, a, a hacer un capital y a la par, porque mucha gente me preguntaba, y Adrián, si yo ya tengo una idea, ya tengo un poco de capital, ¿me recomiendas que yo renuncie a mi trabajo y me enfoque en esa compañía? Yo les digo no. Mm, yeah. Les digo, ¿por qué? Porque eh, hay posibilidades de que salga mal a otra compañía o que necesite capitalizarse durante más meses. O sea, que, que no funcione de inmediato o que no tenga los resultados de inmediato. Entonces, si tú tienes un trabajo que te dé un ingreso estable y pones a trabajar tu compañía con tu esposa, con tus hijos, con algún familiar que confíes que esté ahí, va a haber un momento en que tengas dos ingresos, lo cual es genial. Pero si la otra necesita o crece mucho o lo suficiente para que tú dejes el otro trabajo y que ya pases de uno a otro y que siga creciendo y que no te, se te afecten tus finanzas personales, eso es lo ideal.
1: Lo cual, eh, de hecho, eh, yo supongo que yo estaría un poco, no estaría, no estaría yo 100% de acuerdo con eso, nada más porque yo soy de esos de que o me enfoco en una cosa
0: ¿De que quemas o las otra. naves? Si ah, esa ah, okay, esa expresión es mexicana, quemas las naves. Porque cuando Hernán Cortés, que es el conquistador de, 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 de las Américas, llega a Veracruz, llegó con 300 hombres. Y de repente decían bueno, pues este en caso de que las cosas no salgan mal, pues ahí están los barcos y nos regresamos Y entonces él dice, no, quémenlos. O conquistamos América o nos morimos oh yeah Por yeah, eso yeah, dice yeah, yeah. Quemar las naves, porque yeah. él dijo O conquistamos América y conquistamos todo esto O nos morimos, no hay barco para que nos podamos regresar Y quemaron las Uy, naves madre! Yeah. Yeah. Y yo soy más bien como para eso um... yo, yo soy también de esos De hecho yo lo hice y la pasé mal ya yeah, Y eso sí es el riesgo. Porque yo creía que, que cuando yo me convirtiera en escritor y en speaker, iba a aprender... Iba a pagar un switch, el de el empresario textil. Iba a prender el otro switch, el del de escritor y el de, el de, ¿cómo se dice? El de speaker. Y fueron dos años muy difíciles donde oh, perdí yeah. mis ahorros, donde me tuve que cambiar de casa, tuve que vender algunos autos. Pero a final de cuentas, aquí estoy y salió bien. Y todo viene a un costo. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. y, y, y pero, pero ¿cuántas veces dices si sale? ¿Cuántas veces no sale? Por eso yo les digo, ok, si puedes hacer los dos, dos al mismo tiempo... Digo, el gringo y yo somos bien aventados y, y, y yo lo digo, perdí todo mi dinero. Tenía dinero para dos años y lo perdí todo. Me tuve que cambiar de casa, tuve que vender carros, porque no sabía absolutamente nada sobre el mundo de las conferencias y sobre el mundo editorial.
1: Ya, yeah, tenías que enfocarte en como para aprenderlo y, y después hacerlo. Una estrategia que hice yo y que yo he recomendado a algunos amigos o, o hacer mentor, haciendo mentor. Um, es que yo tenía el, el lujo, de hecho, de estar casado con alguien bien capaz y ella, mientras yo, cuando yo te, yo dejaba de trabajar en una compañía que me pagaba muy, de hecho, muy bien. Um, yo te, tenía que dejar de hacer eso para armar mi propia compañía. Dependíamos del, del ingreso de El mi ingreso, esposa. Ajá. Así que esa es cierta política de seguro que también puede ayudar. Pero ayuda? tienes que... Teníamos una casa chiquitititísima como para poder hacerlo. Pero no le hace. O sea, porque paso a paso, si tienes algún, un enfoque, sí puedes lograr hacerlo. Pero armado con un, con un team player. Con, con una esposa o... El... Que,
0: que fue más o menos lo que dije, pero la inversa.
1: Ya, ya, ya. Sí, casi igual. Tú
0: pusiste, en lugar de tú poner a tu esposa a trabajar en el nuevo negocio y tú yeah. seguir trabajando, fue al revés. Tú te pusiste a trabajar en el nuevo negocio yeah. y tu esposa trabajó. Yeah. ¿Es lo mismo ¿Lo funciona mismo? igual? O sea, a final de cuentas es, 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 es un equipo. Uh -huh. y, y fíjate, yo te voy a decir... Eh, es una alianza. O una sea, alianza. Yeah. Una alianza y Romántica. funcionó. Y yeah. funcionó. Ya, yeah, por este este es el capítulo número dos del trabajo de tus sueños y como ven, con los sueños se puede
1: seguir hablando para siempre, con
0: los sueños se puede seguir hablando para siempre y hay muchas formas de cumplir esos sueños, pero hay que tener un equilibrio en la vida. Eso es de lo que podemos rescatar en este capítulo de tener eh, espacio para la familia, espacio para tu diversión. Eh, tener buenas finanzas y dis disfrutar medianamente tu trabajo.
1: Y tener buenas finanzas es sumamente importante. O sea, y hay un episodio sobre ese asunto. Eh, que
0: sobre, sobre tener dinero suficiente para no preocuparte por el dinero, que el dinero no sea una preocupación. Entonces... ¿Se puede tener el trabajo de sus sueños? Sí. Si no tienen el trabajo de sus sueños, pueden tener el hobby de sus sueños o el proyecto eterno de sus sueños. Sí. Hay muchas formas de conseguir la empresa que quieres o el, 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 la casa que quieres o el carro que quieres. Hay muchas formas cuando tienes un, un equipo que te da soporte y que entre los dos pueden llegar a hacer muchas cosas. Esto fue Aplicándose en la Vida, Jeremy.
1: Jeremy Aspen.
0: Adrián Gutiérrez. Y busquen este y otros capítulos en anekin.mx.com. En Anakin en Instagram, Anakin en Facebook Y espérenos para más tips Para ser los más chingones Aplicarse en la vida El programa que te ayudará a lograr todas tus metas Y todos tus objetivos Con cosas reales Nada mágico, nada de vendehumos Nada de... de, de, de compra el, el proyecto de Jeremy y Adrián Para hacerte millonario yeah. en una semana yeah, no, Tomas esa píldora Eso, eso, eso no existe, eso no existe Aquí existe experiencia De cuando menos 30 años de Jeremy, y <risa> 20 años míos de trabajo, de fracasos, y de fregarle una y otra vez, hasta tener y lograr el día de hoy, la vida que queremos, nos vemos en el próximo capítulo.